0: Antes de comentar o capítulo em si, é importante entender que o livro de Jeremias ele não foi todo compilado de uma forma cronológica. Né? Então, ele não foi escrito para a gente seguir sempre uma sequência histórica dos fatos. Na verdade, o livro de Jeremias ele tem sessões bem temáticas. Algumas partes são continuadas, mas a gente vê que a organização dele muitas vezes volta um pouco no tempo. Então, agora especialmente, a gente vai voltar bastante no tempo é, para ali um ano depois aproximadamente de que Jerusalém foi invadida a gente vai chegar nesse capítulo 46 para inaugurar a última sessão do livro do profeta Jeremias que traz os juízos que Deus ia trazer sobre as nações daquela época utilizando Babilônia como um instrumento de punição para elas e depois punindo a própria Babilônia também já para o finalzinho do livro de Jeremias vem o juízo sobre a própria Babilônia em si então no ano seguinte à invasão de Jerusalém, Nabucodonosor agora foi guerrear contra o Egito. E Jeremias, nesse contexto, recebe uma profecia sobre a iminente destruição deles. E ele diz assim, juntando os versos 10, 25 e 26. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. Eis que eu castigarei a de No, a faraó ao Egito, aos seus deuses e aos seus reis e ao próprio faraó e aos que confiam nele mas depois entregá-los-ei nas mãos dos que lhe procuram a morte nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e nas mãos dos seus servos mas depois será habitada como nos dias antigos diz o Senhor então Deus não tinha intenção de destruir o Egito, né? ele ia permitir aquelas consequências de guerra que a gente já veio acompanhando em capítulos anteriores, como instrumento de punição e Babilônia que seria utilizada por Deus para isso. Mas ele não ia permitir que o Egito fosse completamente destruído, na verdade, ele termina dizendo que depois dessa, desse juízo ela voltaria a ser habitada como nos dias antigos e Deus dá a sua palavra para dar essa garantia. Então, a gente vê essa, esse anúncio dos juízos de Deus, mas é importante lembrar que Deus não traria juízo e Ele nunca traz sem antes da oportunidade de arrependimento. E no caso do Egito, especificamente, o povo de Deus sempre teve uma relação muito próxima com o Egito, porque o povo hebreu da descendência de Abraão acabou entrando realmente no Egito, Jacó especificamente, né, quem foi que perdeu seu filho José, naquela história dos irmãos que queriam vendê-lo. E aí Jacó, depois, no final da história de José, acaba migrando para dentro do Egito para habitar com sua família, tendo o próprio José ali para sustentá-lo. Né? O povo de Deus, quando entrou ali por causa de José e se multiplicou dentro da terra do Egito, eles acabaram vivendo lá por 430 anos. Né? e Enquanto isso, eles sempre tiveram a memória de José, que foi um governador da terra muito importante durante um bom período. Então, eles puderam habitar dentro do Egito e mostrar também para os egípcios a realidade do Deus que eles adoravam, que havia se revelado para o seu patriarca. Então, os egípcios tiveram contato com a mensagem do Senhor durante essas centenas de anos, né? 430. E tendo também José como um dos seus governantes na história, é muito possível que José também tivesse influenciado muitos egípcios para conhecer a Deus. A gente sabe disso porque no relato do Êxodo, depois das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, porque eles acabaram escravizando o povo hebreu e eles sofreram muito lá. Mas no momento da libertação, muitos egípcios entraram dentro do povo de Deus e acabaram também fugindo do Egito com eles, né? porque não era só o povo hebreu que adorava a Deus, mas muito possivelmente egípcios também passaram a adorar o Senhor depois de conhecê-lo. Mas nacionalmente, assim como a política nacional, como religião nacional, os egípcios não se arrependeram e eles acabaram mantendo aquele falso sistema politeísta de adoração que incluía até o faraó também adorado como uma espécie de divindade. E eles realmente preferiram não se arrepender, rejeitaram a mensagem de Deus, escravizaram o povo de Deus e só depois desse período Deus os libertou eles viram as manifestações das pragas do Egito, né, que foram mesmo muito tempo depois conhecidas, né, até pelo povo de Canaã também, a abertura do Mar Vermelho foi um evento que quando o povo de Israel saiu do Egito e foi migrar para dentro de Canaã, as nações de Canaã já conheciam a fama de Israel pela libertação miraculosa que Deus fez dentro do Egito deles e também pela abertura do Mar Vermelho. Então muitas pessoas temiam e muitas nações temiam o povo de Israel por causa do Deus a que eles serviam e os egípcios presenciaram isso dentro da sua própria terra e mesmo assim eles endureceram o coração também como o farol fez e preferiram não se arrepender por causa desses deuses que eles adoravam e que eles preferiram não abandonar os egípcios também praticavam diversas abominações incluindo até uma que é relatada em Gênesis contra o povo de Deus também que foi infanticídio né na época do nascimento de Moisés, foram assim muitos hebreus que foram assassinados, ainda bebezinhos. E estes juízos de Deus, que na verdade ele já tinha anunciado no ministério do profeta Isaías, Isaías também traz várias mensagens de juízo sobre essas mesmas nações e sobre o Egito também, só que agora no relato de Jeremias elas começaram a acontecer. Então Jeremias complementa todo o trabalho profético do profeta Isaías, e essas, esses juízos que Deus estava trazendo ele serviria tanto para trazer justiça por causa das abominações que essas nações praticaram e ao mesmo tempo a, a justiça de Deus punindo essas nações também é, tinha o intuito de levá-los ao arrependimento até porque nesse capítulo Deus também profetiza que o intuito dele não era destruir o Egito depois ele voltaria a ser reconstruído e voltaria a ser habitado também essa é uma das promessas de Deus e dentro desse contexto, trazendo essa mensagem de juízo, é importante a gente conhecer esse cenário em que viveu o povo de Deus, é, que tinha esse intuito né, de puni-los pelos seus pecados, trazendo justiça sobre a terra, que é algo que a gente sempre clama, e as nações daquela época também clamavam, e também conduzi-los ao arrependimento do povo que sobrevivesse, e é importante conhecer porque eles fundamentam muitas das mensagens de juízo que a gente conhece por meio do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem uma parte importante de anúncio de mensagens de juízo para os últimos dias e utiliza exatamente esse cenário é, em que viveu o povo de Deus na Antiguidade, incluindo essas nações o Egito, Babilônia. São citados lá também é, como fundamento para nos dar uma noção dos futuros juízos de Deus sobre a Terra. E a mensagem tanto para aquela época e o seu povo que vivia ali, quanto para nós, que ainda não presenciamos, mas estamos aguardando né, esse momento final da história da terra, é a mesma. Arrependa-se enquanto ainda há tempo. E o finalzinho do capítulo 46, na verdade, é uma mensagem agora para o seu povo. Deus diz assim, a partir do verso 27, Não temas, pois tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante, não haverá quem o atemorize. E Deus insiste de novo no verso 28, não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo castigar-te-ei, mas em justa medida não te inocentarei de todo. Ou seja, Deus está prometendo para o seu povo que traria justiça sobre a terra, pede para o seu povo não se espantar diante da justiça que ele iria trazer e dizendo que, olha, mesmo no meio dessa justiça eu vou te livrar. Esse cenário também é importante para a gente entender como vai ser o juízo dos últimos dias, porque o livro de Apocalipse promete que enquanto o mundo será castigado, pelos juízos de Deus, o seu povo também será preservado e libertado. Então, esse contexto de Jeremias é importante para entendermos também os juízos finais. Agora, Deus diz aqui para o seu povo, naquela época especificamente, que Ele castigaria o seu povo também, mais em justa medida, e não teria o seu povo como inocente, mas que iria livrá-lo no final das contas. Então, a mensagem de Deus para a gente é que Deus também vai nos livrar do juízo dos últimos dias, mas que é necessária essa obra de arrependimento assim como ele clamou o seu povo assim como Isaías teve uma obra muito importante de clamar o povo ao arrependimento Jeremias repete essa mesma mensagem trazendo a mensagem de livramento do Senhor mas não deixando de dizer claramente que haverá um juízo sim que haverá um momento em que Deus vai intervir de novo na história desse mundo e nos convida a fazer essa obra de preparação e arrependimento que é uma das mensagens mais repetidas tanto em Isaías quanto no livro de Jeremias estão enquanto é tempo, a gente precisa voltar o nosso coração inteiro para o Senhor.